0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。Hello， 大家好，欢迎回到全新一周，我是主持人戴季全。我们今天邀请到 d e v Core， 戴夫·寇尔执行长 Alan。欧姆执行长，大家都还是叫 a l l e n 对不对？对，没错。你现在公司有多少
1: 人都可以讲吗？这机密吗？哎、欸，这个不是机密。我们现在在二十几位，二十几位。对，
0: 因为 a l l e n 其实好像刚出道的时候我们就认识了嘛
1: 。对，其实蛮久以前的，很久以前
0: 认识。对，其实我个人虽然觉得台湾好像在地理位置上面或者是人口数上面它是个小国，但我一直认为台湾有机会在网络的世界里面变成一个大国。那这几年的发展，当然，呃，数位转型一直持续在进行嘛。然后，治安当然从早期的防度软体的概念，一直到整体的这个治安防护的一个比较完整的概念，一直到现在，呃，像 d e v c o r e 这样子的一个新创公司，发展的速度很快，然后拿出成绩也非常非常好。所以今天特别邀请这个老朋友 Alan， 想要来跟全新一周的这个听众朋友跟观众朋友来聊一下最热门的网络战。哦，因为台湾其实真的能谈网络战的人实在是不多，其实。美国国防部啊，他已经正式定义，把网络战定义为第五种作战形式。它的前四种呢是陆海空以及太空战，第五种是这第五种作战形式。那我我这一阵子，我其实长期以来一直都呼吁政府要去正式在台湾成立第四军种的这样的概念。这个是我的概念，所以这个敏感的部分可以跳过。好<笑>、哦，那我们是不是可以先请 a a r 先？先大致跟听众朋友介绍一下，就是从你的专业角度来看 ，cyber war 就所谓的网络战争，它到底是一个什么样的样貌，或是我们应该用什么样的哪几个角度来去观察或者去理解这个战
1: 争？其实，在我们的看法里面啊，其实网络战的这个概念其实随时都在发生的。因为像有人会在讨论说，到底什么时候会有网络战的的发生？但就我们来看，其实每天都在打。因为像是不管说政府机关，或者说民间企业。或者说一些敏感的单位，他们其实随时都会在被各种黑客组织或是国家级的力量在攻击。那这些攻击的原因当然很多，包含说可能想要窃取机密，可能想要去做破坏，或者说可能想要得到一些情报、一些情资。这也是因为我觉得网络战算算是一个比传统战争更先进的一个战法，因为呢，我可以透过网络的力量，我可以潜伏很久。那我其实不用靠实体的这个人力兵力呢，去去做各种作战的行为。我靠网络其实就可以潜伏，然后呢去收集情报，然后可能可以去做一些操弄。那我觉得这个在战争中是一个成本，当然说不会像是实体战争这么的呃人力的比较多，但是它可以得到的这个回馈是更大的
0: 。因为这个其实从另外一个角度，就是非对称战的角度来看，意思是说，呃，我以前读过一本书啊，那书有点冷门，但很好看。哦， oh. 他是在讲台湾的那个竹联帮怎么崛起的。哦， oh. 就台湾的黑道，竹联帮四海帮，像道道上的朋友可能很少会听我的节目，但是他那个时候呢，<笑>他有他有一个关键，就是说，呃，台湾的这个创办人他有提了一个概念，我觉得非常非常清晰，他就是他把兵器分成冷兵器跟热兵器，冷兵器的意思就是说靠你的那个力量。就是说，所以在冷兵器时代那个时候，枪炮弹药管制非常非常严格的时候，那个黑道火拼呢，都是拿刀，最多拿刀，有时候甚至连金属都有管制，嗯、所以他们就是把那个竹子削尖，然后在那个前面那个端呐、啊，拿火烤一烤，会比较硬哦，拿碳化会比较硬，所以以前当老大的人，在冷兵器的时代能够当老大的。就是一个可以打十个的这种，嗯，他就当老大，就有人去追随。后来开始会有一些什么土制手榴弹啊、土豆啦，呵呵还有一些黑枪开始流入的时候呢，那个进入热兵器时代，当老大的就是比较聪明的
1: ，嗯，用战
0: 略，对对对，比较敢，所以他的那个体型优势就不一样。嗯、后来其实这个观念，其实在美国五角大厦，他原本这个非对称战争是从呃大概二十年前就是恐怖战争的时候，那时候九一一。它就是恐怖分子挟持一台民航机，就可以直接飞进美国本土，把美国的重要的这个这个都会区的商用大楼直接就摧毁。后来这整个概念延伸到这个网络战，大家就发现其实网络战是很能够，因为整个社会是从工业社会开始演变成资讯社会嘛，所以很多基础设施啦、商业啦、生活啦、食衣住行、娱乐、运输啦、用电，其实都。都越来越被网络的技术给渗透，数位化嘛，对，都是数位化。嗯、所以你看，像这个发展趋势啊，譬如说像现在这个俄国跟乌克兰的战争，有一个描述是说，大家都担心会不会产生网络版的珍珠港战役。嗯哼，就是说它会产生某种灾难等级的网络战争。如果发生灾难等级的网络战争啊，这我这我要跟 Allen 请教，是说从你的定义，网络战怎样算赢，怎样算输？就是说它，它因为我们现在其实都。都感觉好像风雨欲来，对，没错，就是好像好像一直有什么事情在发生。譬如说，像去年前年，其实大家都时有耳文有很多科技大厂就被就被黑客勒索。对，就你的精确定义或想象来看，当发生什么样的事情的时候，呃，我们会把它称之为这是网络灾难等级的网络战
1: 争。其实我可以先分分享一下整个国际上面，全世界在网络战或者网军好了，对他们的这个发展啊，好，其实。我想先澄清一下，网军是什么？因为在台湾的网军定义可能会跟全世界其他国家比较不一样。不一样，对。台湾的网军好像就分成这个用颜色来分，蓝军、绿军，然后什么颜色的军，然后在网络上对贴文。但这这其实并不是网军。<對>真的网军其实是一个军事的编制，<對>然后呢，它是有网路作战的能力，<是>包含说他可能懂骇客的技术，他可能懂攻击、懂防御，或者说可能懂制制造一些这个。呃，网络战等级的这种武器，那这个才叫网军。是，那其实，在过去几年，其实在，在呃全世界其实很多国家都有在培育，都有在做这样的事情，但都是比较地下化的。他们可能不会在呃台面上说，哎、欸，我们国家有网军，可能都没有。但是呢，其实在，在像在二二零一九年，美国就直接公开成立了这个网络司令部。对，那它其实就会做很多就，就就这种呃，不管不管是情报也好，或者说保卫国家的在网络上的的这些行为。然后呢？二零一三年的话，是中国成立了这个解放军的六一三九八部队，那他也是做一样的事情。那在二零一七年的时候，台湾也成立了自动电军，就是所谓的第四军。那其实这个代表说呢，呃，成立网络的军队，在全球来看，这个是一个势在必行的这个行动。对，那因为呢，网络战上面的威胁是越来越多。如果我们我们有一个呃，正式的编制来去投放资源，来来去做规划的话，其实很难迎战其他国家的这种入侵行为。是那，所以这个也是为什么我们认为网络战其实是随时会呃随、欸、时在发生的。台湾的重要性跟地理位置都很很特殊了，所以周边的其他国家其实都会对台湾做各种各种的攻击跟这种呃情报的收集。尤其是像我们在呃选举前后，那其实台湾的各政府机关或者各单位都会被大量的攻击。那这个攻击原因是因为呢，想要得到，例如说我们呃各党派他们在选举的时候，他们的一些呃政策啊，他们的部署啊，他们的规划。那有了这些之后呢，其他国家的势力如果他们想要去对台湾做操弄的话，不管是呃资讯战、假新闻，那透过这些情报就可以更容易的去做发动。这个就是我们认为网络战现在是很难防御的一个点，因为呢，像像像你刚刚提到，呃，在这个数字化的时代，其实很多很多的系统，或者很很多的这个。沟、呃、通方式、资讯全部是在网络上，全部都是数位化的。那数位化的资讯，如果说被骇客所操弄、被篡改，那其实这个影响是非常非常的严重。而且呢，民众其实是没办法分辨，说我今天得到的资讯可能是假的，或者说我今天的这个呃，我今天的权益、我今天的数位数位资产、我今天的数位身份被窃取，这是很难很难知道的。那再来谈到说，以乌克兰这边的这个战争来看好了，其实如果说是一个国家等级的战争的话。整个国家一定要投放很多很多的资源跟军力在在上面，跟民间这种黑客组织的这个资讯战棋不太一样，因为国家呢，它会去投放更多的资源、更多的人力，然后呢，更多的资金、更多的时间。像是如果说一个黑客组织，如果是民间的公司在被攻击的话，那黑客组织的人数可能像是可能几个人，他就可以达到说，我可能去放一个勒索病毒，然后去把企业的资料加密，然后去要赎金。那当然，这个病毒的开发需要人力，但它整个攻击进行的人力其实并不要很大的团队的编制。那如果是国家的话，它一定是一个，它会潜伏可能数个月到数年，它先去收集各个目标单位的情报，它用怎样的作业系统，它用怎样的应用程式，它的开发习惯，它的常用的一些弱密码，不好的这个治安的作为，收集好之后呢，去规划我的战略，我要怎么样去入侵它，我要潜伏多久，直到。我为了要得到这个敏感的情报，一举拿下，然后我们就可能可以撤退。可能在十年前，我们的治安谈到谈到的是这个，可能网站被害、首页被改，或者是说可能有人炫耀说啊，我害进你的网站。但现在可能很少看到这样的行为。对，要么是说我可能默默的资料被偷走，然后呢在暗网上面被贩售；要么是我的资料可能被锁定了、被加密了，然后被要赎金。所以这个是因为现现在可能包含说数字货币啊这种。加密货币的这个盛行，让黑色产业他们要去赚钱的方式变得更容易了。我先把你的资料加密之后，我直接透过这种数字货币方式就可以得到钱，就会让这个、這個、这个产业的犯罪行为更猖獗。那也会让网络战的这种各种手法会更多。a l、欸、我差提问一下，你你自己平常会上暗网吗？其实会去看一下，因为暗网上面其实有些情报呢、嗯、是蛮有趣的。我们现在上暗网是不是最好有一个？设备或是身份的准备，通常我们会希望啦，因为暗网上面其实就是一个呃比较不受控的各种网站，那有可能会有恶意城市，有可能会有病毒，或者说有可能会有很多的诈骗，那这些风险都是要自己承担的。那当然，为了要避免到说你可能呃点到了某些可能骇客所建制的网站，对，那就中毒。所以可能你用虚拟电脑，用这种 VM 的环境，或者用独立的电脑，比较好，对不对？会比较安全一些。我已经很久没上暗网，但我觉得那边好像。很多事情
0: 在发生。以前我在大学的时候上暗网都没什么、啊，那就去看看有什么光怪陆离的东西啊。是，没错。但但其实现在，就像你刚刚讲那整个整个黑色经济啊、黑色科技啊，其实暗网就变成是一个重要的主场域。那我那我拉回来提，就是你刚刚讲，譬如说民间的骇客或者是那种规模比较小的骇客，他可能编制就是几个人，那他的目标也许就只是财务上面的勒索，那其实就是一般黑道的。商业模式啊，就是它其实就是网络上也会有这些行为，对，他就是去跟企业啦、啊，去跟个人啊去勒索，只是说他勒索的方式可能就是你的照片啊、你的公司营运的资料。那如果是比较国家等级的，你刚刚也提到说，他会比较有资源、有系统的，会根据他的战争目标来去做设定、来去做攻击。我我想再进一步问是说，呃，所谓的国家的战争目标是不是包含像攻击像电信啊、能源啊、金融、交通，甚至这个？水，或是防灾这种这种系统，对，那这个其实到目前为止，大家都还是只有听说，或者是可以想象而已，还没有实际发生。如果它发生的时候，它就在你看来，现在的技术的这个，不管这些骇客或国家级的网军，他们的攻击能力，是真的能够
1: 有办法去瘫痪某一个国家的这些基础设施吗？嗯<哼>，那如果瘫痪的话，会发生什么事情？其实这个还蛮有蛮有趣的，我在以前一些演讲有提到。在真的做治安产业之前呢，我都以为电影里面演的那些骇客的行动啊是演的，对，是剧。那真的参与多的时候发现哇，原来是真的。那其实我们可以看一些过往的、过往的治安事件。其实像是在呃，以这一次的乌克兰跟俄罗斯的战争好了，其实在这个月，就是在二零二二年的四月份，欸、其实就已经有一些行动是。俄罗斯再去攻击乌克兰的各个设施，那其实有有几波了。在今年二月的时候呢，呃，这个这个是由由微软他们有发现，就是乌克兰的电厂其实是有被俄罗斯渗透。对，然后呢，他们原本预定说在四月份的时候呢，要去中断这个电厂的运作。那其实如果说一个电厂被中断的话，这是很严重的，是因为它可以中断，那它也可以可能加压，让它可能产生一些呃。物理上面尸体的意外、危险性的,的意外是，那这样的话其实就是一个准战争的一个行为是，所以这个是已经在发生的，而且呢，其实网军骇客们是有能力做到。那这个也是因为呢，可能在传统这种基础建设的这种呃伺服器上面呢，他们的防御其实很有很有限的。像这种在 OT 的环境，那在工业控制的环境里面，它自然的监控或者说可能防御的设备、防御的机制。都没有像在 IT 的环境这么的健全。对，那这个他们要如果说被入侵呢，被攻击，他们要监控就会更困难
0: 。嗯，那如果说，譬如说，像现在有一股新的浪潮，是说几乎全世界，尤其是亚洲的工厂都在智慧化，然后在包含 ESG 的这个这个全球的这个压力，就是包含供应链透明化啦，所以这个上下游供应链全部都要上网上云，全部都要上云，然后资料都要对接，甚至连汽车。汽车以前一台车就是就是你能够看到台车就是那那一支物理性的钥匙，对你现在已经越来越多车都是用手机可以开的，是没错。所以这个其实是不是也就是说，在我们这个呃网络社会发展越,越成熟，其实能够被攻击，或是说我们需要去去很有意思的在治安上面去做一些呃措施，或是或是防备，会变
1: 得越来越重要。对，其实像是刚刚谈到汽车啦，这个也是治安圈。很感兴趣的一个议题，对，因为在呃现现在有越来越多的智慧车辆，可能靠云端它就可以解锁，它可以知道车子的定位。但如果说这些机制被攻击者接管的话，那这个就很严重。举例来说，像过去就有一些车款呢，它可能是可以让这个呃让操控失控的，它可以加速，对，或它可以把车门锁起来，对，或者它可以做任何事情。那这样的话，其实就真的也会发生生命上面的一些威胁。所以说，我们在做各种各种系统，我们科技在做进步的时候，各种数字化的过程中，我们认为都要把自然的考量是在最核心。那这就是所谓的 security by design。我们在设计阶段就把自然考虑在里面的话，那自然就不会有这么多自然的呃，在后天想要去做补强的事情。那我们就就拿一些呃举例来看好了，一个网站的设计，像是我们大家可能平常上的一些购物网站，它如果说设计的体质不好的话。我可能就可以轻易的看到其他人的一些购物的资料。对。那如果我要去做修补的话，那我可能有些企业会是，我可能建制防火墙，那我可能去做一些补强。但如果它的逻辑本身就是错的话，那我在做各种补强基本上都没有用，因为呢，这个错误的逻辑会在各处发生。我补了第一个点，那可能还有第二个、第三个，那这样的话就是没完没了。那自然这个这个补强的有效性就会是比较低的。
0: 艾我我要追问这个事情，因为大部分人啊，我们的治安的概念是停留在，我就安装一个防毒软体就好，然后我顶多会有的意思就是，也许每天都去下载一包病毒嘛，对对对，<笑>好传统<笑>。我相信大部分人的想法大概是跟我是接近的，但因为你刚刚提到一个很重要的点，是说其实那个网络战是每天都在发生，是，然后在每一个层面，只要你能够联网，只要你的设备是资讯化的，你在讲的时候，我稍微想一下。我家里现在好像除了厨房，除了厨房还没有网络化在，就厨房相关的，譬如说微波炉啦、热水器啦、电冰箱啦，好像其他东西都网络化
1: 了。对，我现在连
0: 扫地、<實>冷气，我一定是用手机叫我的机器人去扫拖地，你知道吗？對,对对。但其实坦白讲，我我当然心中常常都想说，我出门之后我不知道扫地机器人在干嘛<笑><笑>對。我其实我其实不是三体知道要干嘛，而且。每一台机器人其实都有一个摄影镜头，你知道吗？是，所以，我就会心里面总总是觉得，它现在虽然看起来可爱可爱、笨笨的，可是我觉得那个那个只是因为它连接的那个控制它的东西，现在还是一个简单的任务，比较轻松的，然后笨笨的。但<對>但是其实我觉得好像整个环境已经变得不险的程度越来越来越大。但反过来讲，就是说我们台湾呃要建立这样的治安防护意识，你刚刚讲的是说从 design 就要开始做。那是不是变成说，因为譬如说，像我们现在台湾，呃，六月预计七月会成立出慧发展部，是。那他的任务，我相信他有一个其中一个很重要的任务是要协助其他各部会，包含卫福，卫福可能是医疗系统，可能协助交通部。他可能除了 Smart c a r 之外，还要去设计这个 Smart Road、嗯。就是说、呃，有一次简立峰其实在跟我谈到智慧城市跟智慧车的时候，他的一个想法是他，简立峰觉得立峰觉得 Smart Road 比 Smart Card 甚至更重要。嗯。就那个智慧的这个，可是如果是 smart road 那个那个路的管辖其实是地方政府，你知道吗？嗯、<哼>所以我把这些我所观察到的现象提出来，我想要问的那个核心问题是说，这看起来不是下载一个方毒软件就可以解决的事情啊。对，没错。所以那这样的话，假设假设今天，譬如说台北市政府，它需要根据这个 smart car， 它要去开始建立一个新的 smart 的呃道路系统，像我们上个月月底的这个智慧城市展，他们都还在把重点放在智慧路灯哦、喔。哦，可是其实重点应该是智慧红绿灯，也就是说，我们现在红绿灯的耗资还是人眼在看嘛。可是车跟车的沟通，车跟 smart road 的沟通，它其实都是应该是资讯系统自己去做，甚至后面有 AI， 甚至有资料跟机器跟机器的这个对话。他们是不是在开始设计的时候就要找治
1: 安的专业者进来来看整个设计的 infrastructure？ 其实是的，因为呢，只有治安专家最了解真实的风险。对，那举例来说好了。可能一般在做呃设备的设计的人，或是城市撰写的人，他可能不了解说骇客究竟会怎么做攻击。那我们就拿我们我们也不谈智慧城市这么远，我们就拿一般的物联网设备，像是智慧电灯来谈好了。像智慧电灯在当初物联网刚开始的时候，大家都会抢说我要推出物联网的设备，那怎么办呢？最简单的就是制造电灯的厂商，他直接加上网络的功的功能。就让网络风暴来就开，对、欸，然后风暴来就关，对、欸，那完全没有思考到治安，对、欸，那这个就是为了要抢一个时效，我为了要赶快推出市场上面的一个新的商品，我的治安是什么？我不管，因为我要求商业。但是呢，当你这样的设计下去之后，其实你是很难回头的，因为这个就会有相同性的问题
0: 。我要揭露一个公开的秘密，<笑>我们现在不是很多疫调的那个措施吗？譬如说，假设啊，我以自己举例比较不会伤害到家人，譬如说我跟某一个确诊者有接触到。然后呢，疾管局或者是卫生局就会来帮我做 PCR 检测，然后快塞啊等等的。然后我会被强制依法要强制自我隔离。有、嗯、<哼>可能现在的措施是我要在我家里面自己去隔离，反正就是不能跟人家接触就对了啦。但那个场所不是医院，也不是防疫旅馆，是我家。你知道我们的机关署啊，他把这些资料公开挂在网络上、欸，哎。哦。当然，他的做法是说他在疾管局下每一个被隔离者，他都有一份 file。一个一份 PDF 档，它的那个网址是 unique 的，可是他其实第一，这个资料它并没有加密，他也没有把它锁起来，他也没有把它关起来，所以只要知道这个网址的人都可以随时看到这些被隔离人的各自包含姓名、出生年月日、<Wow. S 2> 地址
1: ，
0: 还有性别，还有电话，还有手机。
1: 哇， wow, 那这个他们知道吗
0: ？我相信他们不知道。OK， 那现现在应该知道了。我不确定，因为因为这个事情是最近这一波疫情规模比较大嘛，是。那因为政府它的这个防疫的政策开始有一些调整，就是从清零跟这个共存开始有一些政策上的调整。嗯、所以像像我们在录节目的昨天、今天记者会还没开，昨天记者会已经到700多例，快800例了。嗯、本土案例有，它已经成那个那个等比形式在扩散，所以所以相对于就这个还是确诊数。那些跟这些确诊者接触到的人更是对，更是以百倍在计算。所以这些资料可能以前跟我们被隔离资料人数很少，所以他们可能没有意识到，但是因为多了嘛，所以开始就会有有我几度分隔理论、六度分隔理论，就开始进入我的一度分隔的这些这些朋友们，他就会把连接丢给我，然后丢给我，我就说我也不用 login， 我也不用做什么事情，我就我点开就可以看得到，这表示。这些资料根本就是公开的，它是可以公开下载。嗯、<哼>我觉得这个事情就是机关署在做这整个资料的揭露或系统的时
1: 候，其实是没有治安的专业在里面的。其实这个是很困难的议题啦，因为像是谈治安里面好了，便利性跟安全性往往是互斥的。嗯、我如果要越方便，那自然安全性的这个设施就会就会越少。那我要越安全就会越麻烦。像假设说，我们我们要输一个要注册、身份认证、的账号密码之后才可以下载的话，<對>那可能他们使用上面就会，就大家可能不愿意使用。那所以这个拿捏其实真的是很困难。那我觉得确实是要好好思考一下安全性的议题。
0: 好，这个就会引入另外一个更大的课题啊。比如说，像美国国土安全部，它辖下有两个单位，一个是网络安全局，一个是基础设施安全局。他们其实，在去年二零二一年的八月。他们一起成立了一个联合网络防御协作组，缩写、嗯、<哼>叫 JCDC。他的使命呢，在网上面查到，他的使命就是领导协作，透过策略及技术方面的资讯共享，重点在这边哦，将政府和民营部门联合起来，制定共同的网络防御计划。嗯哼，我为什么会透过刚刚那个案例来提这个计划？是因为我觉得，基本像美国，他们其实成立网络军种已经非常多年了。他们都意识到，其实民间的技术强度、民间的应用还有民间的经验，都是很大幅度的领先于政府单位的。<是>甚至很多像这种，不管是治安的防护啊，或者是在设计的时候就要把治安的这个思维先纳进来这个设计工程。我自己猜测他，他美国是因为基于这些经验，所以他们很有意识的去联合政府和民营部门来制定共同的网络防御计划。嗯、<哼>那从你的观点来看？台湾是不是也应该要依循这样的原则，来针对我们国家的关键基础设施啦，还有一些国家的关键的一些功能，来去防范、检测或应对这些不利的恶意网络活动
1: ？其实目前是有的，我这样看好了。其实民间企业是比较有弹性的，比较灵活的。对，對那像民间的资安公司呢，它一定会有更多的余裕呢，去做资安的研究，或去跟更新的趋势、更新的技术，那自然就会有更新的攻击跟防御的手法的这种研究。那这些研究呢，跟国家跟政府其实会是不太一样的。所以如果国家跟政府他能够参考民间企业的力量的话，那自然是可以有更多的一些更正确的策略。那其实台湾现在其实也是有，因为他们其实会召开很多这种呃治安相关的会议，<對>那讨论说可能呃现在民间企业的经验是什么，或者说有没有什么建言是呃未来政府可以去做的，然后在治安上面或治安产业的推动可以去多强化的。那其实这个是目前有在进行的。
0: 我当然有意识到台湾政府其实进步速度很快因为我们呃，小林总统他其实有多次公开的揭露说，治安其实就是国安是的这个政策主轴，所以像现在第五期的国家自通安全发展方案中，也把这个预算治安防御的这个预算提升到产业层级。可是其实台湾大部分的企业都是把治安的投入当成成本支出，嗯哼，他在会计项目上就支出，他不会说我今天有一个治安的投资，他就变成资产
1: ，没錯你
0: 知道吗？但。这个在产业上面，你觉得这个观念会需要做什么样的
1: 调整吗？其实当然是需要调整了。我觉得这算是一个潜移默化的过程。其实可以谈一下，在十年前，因为我们公司大概成立十年，对，在十年前，大家在看自然的时候，就会是哎，这个是一个多余的事情。所以，我今天应该不会轮到我吧？应该不会发生吧？常常会有这种心态，对,对，所以我可能就没有说我现在一定要做。但后来过了几年之后，有一家公司他们是做设备的，<对>他们来找招我们做自然的检测。在我们就用攻击方的角度去做攻击。那我们问他说为什么？因为我们都会习惯说要了解一下客户为为什么会想要采用我们的服务嘛。<对>他说因为我想要让我的产品跟我的竞业有差异化。他们没有谈资安，我要推出一个安全的产品。好、这个，这个关这个观念我觉得非常非常的好。嗯、因为呢，资安确实是应该让商誉有一个价值。对，像是说我今天我们公司是重视资安的。甚至说，我们欢迎大家去寻找我们的治安漏洞，嗯，然后有有漏洞的寻找号可以通报给我们，代表说这个企业是重视治安，而且我的心态是开放的，那我欢迎大家来跟我们做通报，那自然我的治安一定会走走得比其他公司更好。那我觉得这是一个很正面的角度，就治安是一个投资。当然，这样的一个这么正面的想法，在很多单位来说可能是很困难的。那如果比较负面来看，或者比较被动来看好了，那可能可以去看说，如果说今天我的同业。或者说我的敬业，他们都做了哪些治安的行为？那我不做，我可能会输，我可能会比别人慢，那我可能会被比下去。甚至再更退一步，可能更,更往反面来看的话，就是我今天治安没有做好的话，包含说治安法或者各治法，我如果今天发生治安事件，我有损失的话，那我是不是要赔偿？这个赔偿可能会是一个天价。那比起来，那我治安的投资其实算是少的，那我就应该可以投入更多。资源在资安上面，所以这个
0: 资安的投资，它会越来越接近是一个保险的概念。一方面是 d o s i d e 的概念但 upside 其实是让自己的产品区隔，就是那个价值区隔会跟其他的同类型产品有重大本质上的差异。是没错，因为其实过去两年有些科技大厂的资安事件，就是有些资安的状况发生的时候，其实市场上有一个谣传，就据说，据说国际大厂，譬如说苹果。要求这些科技大厂说：“你最好把治安给我弄好，<笑>因为因为到时候这些什么设计图啦，还是这些什么东西资料，都不是从苹果的这个总公司流出去的，都是
1: 从供应商。对对对对，从供應商。其实这个我觉得是很正很正确，而且也是应该应该是真的啊。因为供应链安全是现在全世界在谈治安一个很大的议题。就好比说，今天假设呃一家公司它很难以被入侵，它很安全，对，那就会从它的供应商下手嘛。可能他采购了哪些？”呃，委外的委外的工具，委外的系统，那委外的开发商一定治安比较弱，从他下手的话，那是不是就有机会入侵到这个企业？嗯，所以供应商的问题是现在很多大公司目前都很看重的一个议题。嗯
0: ，也就这也就是在节目前我们呃聊到的，说现在的治安的攻击的规模跟细腻度都越来越复杂，越来越庞大。是对。我最后一个问题，因为当这些意识越来越强，需求越来越强的时候，你会不会觉得找人？就是我说人才问题，会不会觉得在找人的数量上跟品质上面有碰到瓶颈或者感受到压力？因为感觉好像是不是每个大厂都要找资深长，就好像现在越来越多大的厂金融業、嗯、对，越来越多厂商也要找开始要找永续长、喔、嗯，是对，比如说金融业他就要找资深长，因为以前金融它他,他找找风控长就好了，风险管理那个是财务的风控，但现在因为都都是 FinTech， 都是线上金融，都是 New Banking。嗯、所以他们就变成这些金融相关的资料安全都会越来越重要，所以他们就开始会找治安长，嗯哼，那各行各业只要科技化程度、网络化程度越深他都会找治安长。嗯、<哼>甚至其实国家都应该要放一个治安长才对。那那这样的话在，在在台湾的人才工具上，而且台湾又很麻烦，你知道吗？台湾现在人口出生数已经降到一年十五万人嗯哼，呃，前几天我跟立峰才聊到他，他他说再过几年啊，就算。全台湾所有的新生儿都全部去念资通讯相关的都不够，对，都不够。那當然人口的出生率不是我们能解决的问题，但是这个在人才的培
1: 育或是呃人才的养成上面，你有没有什么建议或想法？觉得我们可以做更好的？其实我觉得人才绝对是不够的啦。<對>那其实就像你刚刚有提到，其实现在金融业者，金融业他们是要设立治安长，对，所以现在有个治安长的荒啊，这个人才荒是治安长，<笑>不知道去哪里找。对对对。那不管说是他们不知道去哪找，那也不知道怎样的人是呃 qualified 的，对。那而且人真的也很也很缺，对。那这么高的职位都缺了，那更不用说他下面整个团队其实也都缺。哦、嗯。那一些科技大厂他们也有很多资安的需求，所以人才确实是很缺乏的。尽管说台湾其实不管说是教育部或者或者或者说像工业局，他们都有很多不管是培育学生也好，或者培育产业的人才去投入资安。那尽管这么大力的培育，其实都还是不够。那因为这个需求真的远大于供给，那其实我觉得说实战是很重要的。像我们一直在谈的是一个供给面的一个风险，是今天企业或是政府机关或是国家，他们自然很难做好的原因，其实就是因为他们不了解真实的风险是什么。对，今天骇客会怎么攻击，网军会怎么攻击，他们其实不知道。那我们今天如果很盲目的去做一个防御，像我可能买房毒软体、买防火墙，那其实在现在可能都不足了。对，那我要怎么样知道真实的风险？唯有就是靠攻击演练，靠这样的方式去打打看，那才会知道说 ，OK， 原来我这边不足，原来我那边不足，那我这样未来的治安的策略才会是比较正确的。那这个也是我们认为治安人才应该要多加强的点，他们应该更了解说到底目前呃攻击方他们用怎样的一个方式，那我了解攻击之后，再针对攻击去对症下药去做防御的一个策略，那我觉得这个是一个最好的方式
0: 。所以 a l a n 你的意思是说？当然，学校的专业培养、基础专业培养是重要的。但你刚刚的这个描述，你的意思是不是说，其实以战养战，就是他的这个治安人才的实战经验，跟透过实战来去扩增这个治安人才的量跟值，反
1: 而是更关键的一个要素？是治安有一个很特别的点啊，就是如果你今天没有动手去做的话，<对>你光是。可能看书学，或是这个看简报，其实很难学会的。因为呢，治安的技术呢，它其实是很复杂的。它会因应不同的系统、不同的城市、源、不同的环境，都会有很多的很多的不同。对、嗯。那如果说我们今天没有实际上面去演练过去，去可能动手做，不管说我是呃可能去尝试去攻击一个靶机，一个测试环境，或者说我尝试去抵御这个测试机的攻击，这样这样的方式都可以让我们对治安的敏锐度更高，更了解说到底我们该怎么样去做。所以我觉得学习上面是一定要去有一个实物方面的一个课程
0: ，才能够把这个整个产业跟人才的培育有一个有机的
1: 正向的一个往上向上发展的空间跟机会。对，其实现在就已经有很多的这种课程都是在谈实物面的。对，那像我们也有培育学生，就是跟跟他们说，可能不管是要动手去做研究也好，或是可能真的真的是工跟坊，那这些我觉得才会是把人才能够一来让他们留在自然产业。那二来是让他们可能会学习的更快一些。其实人才有一个很大的一个困境在于，自然圈其实很难留住人才。对，因为呢，其实举例子来说好了，假设今天一个外商他找 programmer， 单纯做城市开发的，起薪可能就三百万台币。对，那自然的话可能一百万。对，那他可能就想，嗯，那那我今天有能力，那我去做开发就好，我不一定要留在自然圈。嗯，所以资安圈现在的困境在于说。人才荒不单是资安的人才，也包含说可能做开发的，可能做这个，可能做各各种 IT 的，那那些人才的拉力其实是很强的。欸、所以我们在做资安人才的培育的同时，我们也要去让资安产业能够再更蓬勃。那当然这环环相扣了，资安产业要蓬勃，那也要企业重视资安，那也要政府重视资安，那整个整个安产业才会起来
0: 。好，今天非常谢谢 DEF CON 的 d e CON 的执行长 Alan 翁浩正来到我们节目的现场。让我们收听全新一周，来一起面对全新的一周。谢谢大家。